0: a luz de Deus viva e poderosa bem nos nossos corações. A gente pode e deve, eu acho, né? Buscar conhecimento. E esse conhecimento, ele só vai ter força na nossa vida quando praticado. Né? Por exemplo, a gente está buscando um conhecimento. E esse conhecimento, ele tem um uma linha de pensamento que é o da Grande Fraternidade Branca. E ali eles nos dão alguns exercícios que são coisas práticas que nós podemos fazer, como por exemplo, os apelos, que para mim entrou na minha vida faz pouco tempo. Mas ali eles falam que os apelos eles têm muito poder. Então, uma vez por dia, aí a gente procura fazer um apelo. Agora, se eu só lesse e não fizesse, Aí é exatamente isso. É o, tu, tem o, tu sabe daquilo, mas aquilo não tem a força que poderia ter nas nossas vidas. Por conta da prática. Né? É a mesma coisa que a gente lê a respeito dos benefícios que a musculação tem, mas você só vai experimentar quando puxar um peso, né, para desenvolver o músculo. A mesma coisa também se a gente, nesse caminho, nós estivermos lidando com o nosso corpo emocional. Que é uma etapa bastante importante e desafiadora. O corpo emocional também tem alguns. Uma forma, por assim dizer. Uma não, tem muitas, né? Mas vou dizer assim, mais nessa perspectiva de estudo da inteligência emocional. Porque ali eles vão, os estudiosos que percorreram esse caminho a respeito da inteligência emocional, vão trazer algumas, alguns elementos bem práticos. Como, por exemplo, a gente desenvolver a habilidade de nomear aquilo que estamos sentindo. E isso pode ser até assim, Ah, é só nomear? Ah, tá, então, então é fácil. Mas não é tão fácil quanto parece, não. Por exemplo, estou me sentindo desrespeitado no conceito comum, Ou como se diz na na linha de pensamento rasa. Isso aí pode parecer que é expressão de sentimento. Mas não é. E é a coisa mais comum que acontece. Né? Ah, estou me sentindo como? Desrespeitado. Não, espera aí. Se sentir desrespeitado não é um sentimento. Visto que essa expressão não nos dá a possibilidade de enxergar dentro de nós as causas desse sentimento. Portanto, não é um sentimento. É? Só vai ser sentimento quando nos possibilitar enxergar dentro de nós a origem, a causa, a raiz desse sentimento. Quando eu expresso estou me sentindo desrespeitado, em 100% dos casos, a causa está do lado de fora. Alguém fez algo, alguma coisa aconteceu que causou essa dor em mim. Algo, alguém do lado de fora. Nessa expressão, então, não é um sentimento. Ela pode ser muito bem uma defesa contra a nossa vulnerabilidade. É, e aí tem outros tipos de expressão, como por exemplo, estou me sentindo manipulado, estou me sentindo traído, estou me sentindo usado, perseguido. desvalorizado, desconsiderado. Essas expressões, se a gente parar para pensar a respeito delas e o contexto em que elas aparecem, é quase certo que elas se refiram há uma causa que está no mundo de fora. Como se essa causa fosse responsável pela dor que nós estamos sentindo. Ou seja, esses tipos de expressões não nos dão o poder que nós necessitamos para assumir a responsabilidade por aquilo que sentimos. Então, é interessante, porque se nós estudamos sobre... Algo, a prática daquilo é que vai fazer diferença nas nossas vidas. Então, eu estou citando um exemplo que, a princípio, pode parecer bem simples, como ah, estudar sobre inteligência emocional nos diz da importância de nomearmos aquilo que nós sentimos. E aí a gente percebe que nomear aquilo que a gente sente não é tão fácil quanto parece. Por conta do uso da linguagem, né? Coisas que a gente acha que é expressão de sentimento, na verdade, não são. Nos colocam numa armadilha, nos fazem resvalar para o papel da vítima. Não tem nada de errado com este papel da vítima. O problema é quando ele está inconsciente. Né? Eu, não, eu não sabia que eu estava resvalando para um papel de vítima. E aí quando eu não sei, eu não tenho como sair dele. E a maior ruptura que pode acontecer ou a maior revolução que pode acontecer na vida de um ser humano é justamente sair do papel da vítima. E isso acontece quando nós assumimos responsabilidade por aquilo que sentimos e, num nível mais profundo, por aquilo que nós percebemos. E aí cabe aquela pergunta. É o mundo de fora? O responsável pela forma como nós percebemos ele? Ou somos nós os responsáveis pela forma que percebemos o mundo de fora. Num estudo também referente ao modo como Se dão os problemas mentais, essa pergunta ela tem um valor muito grande. Porque, no instante em que nós descobrimos que nós não enxergamos a realidade tal como ela é, mas enxergamos antes os pensamentos que nós temos a respeito da realidade. E por meio dos olhos do corpo, nós buscamos no mundo de fora aquilo que nós estamos pensando. E aí a gente vai perceber que aquilo que a gente vê... que parece estar fora, na realidade estamos vendo apenas os nossos próprios pensamentos. Projetados no mundo de fora. É uma coisa incrível isso aí. Já pensou nisso? Não tem nada fora da gente. Nós estamos vendo apenas os nossos pensamentos. Na tela da nossa mente estamos vendo passar um filme ali. E de acordo com aquilo que nós valorizamos, nós enviamos os olhos do corpo para buscar na realidade exterior. Então, aí você vai entendendo, ah, então, quer dizer que eu estou tô, tô vivendo uma imagem mental de coisas do passado que eu vivi, que se imprimiram na tela da minha mente. Hoje em dia nós temos um fenômeno na sociedade brasileira que é onde eu estou vivendo. Tem uma quantidade enorme de pessoas que vivem uma realidade completamente paralela. Ou seja, né, uma quantidade enorme de pessoas que se nutre e se alimenta de notícias falsas e que acredita piamente naquilo, age como se aquilo fosse a verdade. Ao ponto de destruir os símbolos da República aqui no Brasil. Congresso Nacional, Senado. Qual que é aquela outra casa do, do parlamento? Congresso, Senado, agora me deu um branco, mas enfim, foram as três casas que representam o símbolo da democracia foram destruídas, não totalmente porque não botaram fogo, mas o que puderam quebrar, quebraram. E aí você vai ver o depoimento daquelas pessoas que fizeram isso, né? Ou seja, elas foram, durante um tempo, alimentadas por ideias falsas em redes sociais, né, num nicho específico. Alimentadas com a ideia de que o Brasil ia ser tomado pelos comunistas. E aí, no, no afã do desespero, foram lá e destruíram aquilo que representa a democracia no nosso país com a finalidade não de nós continuarmos com o sistema democrático. Não é essa a finalidade daquelas atitudes. Mas no intuito de instaurar uma ditadura. Não porque a ditadura seja melhor, mas por conta de que as pessoas estavam morrendo de medo do comunismo. Essa é a palavra, na verdade aquelas atitudes de violência no fundo escondem tremendo desespero e medo. E aí é isso que o que é essa esse grupo espalha por onde passa, desespero e medo, terror, desespero e medo, porque vivem isso na sua tela mental. A todo momento há uma espreita. É perseguindo essas pessoas com este terror. Terror de que o Brasil se torne comunista. Aí Para isso, vamos instaurar uma ditadura. Mas a história nos diz que isso não existiu, não ocorreu e que a gente vive num ambiente democrático. Só que a democracia, como ela é uma coisa que é um bebê aqui no país ainda, é né? um nenezinho, Então, o que foi? Conseguimos poder votar a partir de 1985, se eu não me engano, Constituição de 88, que foi é o pilar desse regime democrático. Então é super recente isso. E o país estava mergulhado numa ditadura. Pessoas que acreditam que, por meio da violência e da repressão, é possível manter a ordem, a segurança, a estabilidade e o poder. Por isso as bases da democracia devem ser profundamente desenvolvidas e é na base que nós temos o diálogo. O diálogo é aquilo que fortalece a democracia. Porém, para pessoas que vivem com medo e, e no desespero, o diálogo não é uma possibilidade. A única possibilidade é a violência. É a vontade de uns... Sobre os outros por meio da violência. É assim que funciona, por exemplo, os regimes do nazismo. Onde a vontade de uns que se achavam superiores aos outros... prevalecia por meio da violência, da brutalidade, do terrorismo. Só que o Brasil está mostrando que isso aí não tem mais espaço aqui. Esses grupos terroristas estão cada vez mais reduzidos e vão desaparecer. Nós estamos numa era em que a sociedade não aceita mais autoritarismo. A sociedade se sente segura num regime democrático, que apesar de todas as suas dificuldades, é o regime que inclui as diferenças. que dá espaço de igualdade a todas as diferenças. Então, nós estamos aqui com a democracia marcando esse território. Estamos aqui com o um diálogo e com a crença firme e forte nas instituições públicas.